0: decir inmediatamente que la revolución anticristiana es un fenómeno constante y siempre retomado en la vida de la iglesia siempre ha habido un anticristianismo junto al cristianismo así como esto ya empieza desde la desde la época de Cristo frente al mismo Cristo se ha vivido el anticristo en última instancia y esto entonces se nota ya en el Evangelio sobre todo leyendo el relato en el desierto, donde el señor doctor y el que creyó ver patentizada la esencia misma del gran proyecto satánico de transformar el sentido de la redención. No la redención como la había predijo Dios, que pasa por el dolor, por las calumnias y por la sangre, sino la redención fraguada, por pseudo redención, por el demonio que pasa por el bienestar terreno del pan multiplicado por el aplauso de los hombres al ver a su Mesías arrojándose posadamente en el pilano del templo y sobre todo por el dominio del universo logrado al precio de la idolatría todo el mundo te daré si postrándote me adora podría considerarse toda la pero decidido caminar desde Belén al Calvario. Espléndidamente dice Santo Tomás que si el verbo tomó carne, fue para contar con una materia que ofrecer, el sacrificio sobre el altar de la cruz. Pues bien, todo el intento del demonio se resume en su decisión de interferir en ese trayecto insinuándole a Cristo una salvación que no pase por el Calvario. Dice el Evangelio que cuando Jesús predijo en cierta ocasión que sería burlado, escupido y condenado a muerte, se le acercó Pedro y comenzó a reprenderle. Reprendía a Jesús porque no quería presentarse como un Mesías glorioso, triunfante en este mundo, solucionador de los problemas de la tierra, como lo soñaban los judíos materialistas. Y por eso respondió a las palabras de Pedro con una expresión durísima, pocas veces oída del año de Cristo, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, porque tus caminos no son de Dios, sino de los hombres. No era el camino estrecho que lleva al Górgota, sino el ancho camino de Satanás que desemboca en la Perdición. Pero el demonio no se sejaría en su intento. Cuando Cristo estuviera clavado en la cruz, los circunstancias gritarían que baje de la cruz y creemos en él. No se ve, el demonio insistió hasta el fin, en que Cristo renunciase a los clavos y a la corona de Cristo. Pues bien, las tres tentaciones del desierto expresan, como lo vio muy bien nuestro proyectos, y de una manera acabada, lo que San Pablo denomina el espíritu del mundo y de la Revolución anticristiana. El mundo, en el sentido peyorativo de la palabra, ese mundo, puesto todo bajo el maligno, como dice el Evangelio, más que un conjunto de personas malvadas que pueden encontrarse en tal o cual lugar, es una atmósfera. El espíritu del mundo es una especie de materia colorante un sistema que no se deja así con facilidad. No puede ser condenado porque no es una persona el espíritu del mundo, no es un de tal, Pero vive en medio de las personas. Es una atmósfera, es algo que respiramos. Hoy no respiramos con atención, por los diarios, por los criterios. No es una persona. Sin embargo, pareciera que tuviese una inteligencia y una voluntad. Pareciera que escondiese detrás de sí a un inspirador. Y así es en realidad, porque detrás del mundo, del espíritu del mundo, hay una persona que lo engendra el demonio. El demonio del mundo es el aliento, el aliento de Satanás. No se debe penetrar chocando, sino insinuándose sutilmente, sobre todo entre los cristianos y entre los católicos, es el universo cerrado a la gracia, es el universo horizontalizado, el espíritu embotado para todas las cosas que lo hagan cerrado la verticalidad que vive como si Dios no existiera y que afirma haber hecho la experiencia en el nuevo moderno de que se puede vivir sin cosas. Quien respira de este hábito experimenta a veces una verdadera seguridad, se siente seguro en este mundo. Es un estado tranquilo, digamos, en medio de la emanencia de este juzgarse ciudadano definitivo de este mundo. Y que constituye una especie de terrible de la posesión diabólica. Podría decirse que el Espíritu del mundo se condensa todo esto en las imprecaciones que Jesús lanza tras proclamar la son lo que podríamos llamar las malas venturanzas. ¿Viste que hay una tierra de Ahí están. Malas venturanzas, hay de vosotros. La burla de la sabiduría del mundo que hace Cristo, la sabiduría de esta falsa sabiduría del mundo, la condena del paraíso en la tierra, el desmentido a Satánico, te daré todo el mundo, si postrándote, me darás. Hemos de decir que mientras muere el mundo, habrá mundo en este mal sentido. Ninguna época ha podido eliminar del todo el espíritu de Dios. Pero no siempre dicho espíritu tiene el mismo poder. Ha habido épocas en que el mundo... Gracias. Continuándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. Organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Y miren cómo termine el Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos. Es decir, lo único que queda de la cristiandad son monumentos históricos. La catedral de y así, monumentos de donde se que ya fue, pasado, en su época del siglo el fin del siglo XIX esta cristiandad había desaparecido Solo restaba la memoria de los monumentos porque ya entonces la humanidad vivía en su inmensa mayoría sumersa en lo que se ha dado a llamar el mundo moderno es esta una expresión francamente estúpida podríamos decir de sí misma porque siempre el mundo es moderno siempre el mundo el que vive la época el que vive es moderna como lo creían los hombres de la cavernas para ellos el mundo moderno era el mundo de la cavernas vivían en un mundo es una expresión de contenido de valorativo que implica una visión muy particular de la historia muy definida de la historia el mundo moderno como llaman los papas del siglo XX la primera parte sobre todo del siglo XX el mundo moderno es la encarnación del espíritu del mundo de lo que hemos llamado antes esa voz era eso que se mete, esa cosa difusa, esa materia colorante, pues se ha coloreado, se ha difundido, ha penetrado en las mentes, en las conciencias del hombre de nuestro tiempo, el espíritu del mundo creando lo que llamamos mundo moderno. En papa Pío XII, y luego así varios pensadores actuales, han expuesto con gran claridad las grandes etapas que hasta estos pocos momentos, poco tiempo han vivido, eh, ha han citado el este un moderno, a partir del fin de la Edad Media comienza un gran proceso de declinación de la sociedad, comienza una gran revolución anticristiana. Eh, comienza y se inicia el primer paso, lo planteó la reforma protestante, que si bien no negó a Dios, La Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, la única verdadera, una religión religiosa con un con un que tuvo amplia repercusión en la sociedad y la política también. El segundo paso lo marca la aparición del Renacimiento, del Último Renacimiento sobre todo y del ulterior racionalismo y delismo. No se negó entonces a Dios todavía, pero se negó a Cristo, se dio un paso más a lo del dedo. no solamente se negó a la iglesia, se negó a Cristo y se quedó con un Dios, digamos, de un deísmo, con de, de dado deísmo, que significa una, la creencia baja en un Dios solo alcanzable por la inteligencia humana eh, y no por la revelación. El Dios que alcanzamos por día, de Santo Tomás, digamos por la razón natural, un Dios muy, eleja, muy elevado, muy lejano, muy extraño, vaporoso, en las nubes, que no se mete en las cosas de la tierra, que nos deja vivir a nosotros en el mundo que hagamos lo que queramos, que nos creó, pero luego dio la patada de ah, y no dejó vivir luego. ¿no? En la época de la Revolución Francesa, de la exaltación del hombre, de la exaltación de la razón. Pero eso no es todo, que la el último paso, el más terrible hasta la época de él, que era negar no solo a la Iglesia como hizo el protestantismo, ni a la Iglesia y a Cristo como hizo el teísmo, sino también a Dios mismo. El último paso, el precursor fue Nietzsche, con su grito terrible, Dios ha muerto, viva el hombre. Pero ese grito espantoso de un individuo singular encontró un ese toque institucional en el marxismo que no sólo se proclamó ateo-ateísta sino antiteísta asesino de dios tres pasos entonces no casuales sino inteligentemente dados y dados por una inteligencia más alta que la humana por una inteligencia suprahumana que va dirigiendo esta historia, este negativo de, esto, de esta historia negra a la que estamos refiriéndonos. Por el primero se agregó la cristianidad, por el segundo y el tercero se intentó destruir el cristianismo. Perdónenme es que reitere, a lo mejor algunos ya conocen, no es lo mismo cristiandad que cristianismo. Cristianismo es la práctica cristiana que, que hay, ¿no es cierto?, de algunos pertenecientes individuos. Cristianidad es cuando una sociedad se deja impregnar por el espíritu del Evangelio, la de economía, la política, el arte, la cultura, como fue la medieval por ejemplo en la China actual hay cristianismo porque hay muchos cristianos sueltos aunque estén en campos de concentración, pero no hay cristiandad porque el régimen se gobierna por las ideas de Marx y no por el de Cristo pues bien decimos que la revolución protestante destruye la cristiandad y las dos últimas revoluciones tienden a destruir el régimen. tres pasos concatenados cuya relación supone, como dije antes, una inteligencia, no son casuales, una inteligencia superior a la humana, la inteligencia propia del jefe de la ciudad de Ardena, Satanás. Negación de la Iglesia ante todo, negación luego de Cristo y por último de Dios. Pío XII, como dije, aludió a, este, a esta proceso en una de esas recogadas adopciones donde dijo es un enemigo que se volvió cada vez más concreto con una ausencia de escrúpulos que todavía sorprende Cristo sí y Iglesia no después Dios sí Cristo no finalmente el Dígido Dios ha muerto y hasta Dios jamás existió y adviértase que la negación postrera mantiene todos los repudios anteriores de, de, ni, ni Dios, ni Cristo, ni Dios. Si podemos preguntarnos qué queda, qué queda luego de esta triple generación, una sola cosa, queda era solo el hombre, y el hombre ocupando el lugar de Dios, el hombre con mayúscula, ese lugar dejado vacante, el hombre endiosado y es que si ustedes el triunfo de Satán no se la tentación del paraíso, seréis como Dioses. Lo ha logrado hoy en gran cantidad del mundo moderno. El hombre que se hace Dios, con la soberbia, apilando las pilas, digo, apilando las piedras de la torre de Babel para igualar a Dios, para ser como Dios. La idolatría del hombre... Del hombre que proclama sus derechos, con mayúscula los derechos del hombre y, y olvidado de todo derecho de Dios. Todo pues, la economía, la política, el orden social, todo en torno al hombre. Y aquí el nuevo rey, Cristo ha sido destronado, ahora el rey es el hombre, ya nadie se atreve a proclamar los derechos de Dios, solo se hable de los derechos del hombre vista eh, esta, mirada, esta mirada rápida desde este abanico histórico de los últimos siglos, analicemos un poquito mejor las doctrinas que han conducido a este trágico desenlace. Y, ante todo, el llamado naturalismo. El Cardenal Píez, el gran Cardenal de 1800, de 1800, que ha penetrado como nadie, para mí mucho mejor que no lo y que otros pensadores modernos y muy inteligentes, ve este Cardenal en el naturalismo la tesitura principal de la época moderna. Es decir, lo más propio, dice el Cardenal Pí de la época moderna, es este naturalismo. La ley dice que rige a los hombres y a las sociedades, el signo propio de nuestro tiempo e impregna imperceptiblemente todos los ambientes. Para el naturalismo, el orden sobrenatural se revela como superfluo. No sirve para nada el orden sobrenatural. La naturaleza nos da todo. La naturaleza posee en sí las luces, las fuerzas y los recursos necesarios para ordenar todas las cosas de la Tierra para ordenar el entero orden temporal y para conducir a los hombres al paraíso, al paraíso en la tierra, a su verdadero destino de felicidad. La naturaleza se baja y se convierte poco a poco en el horizonte último del hombre. Yo me arreglo con mi sola naturaleza, no necesito nada que me ayude desde lo alto. Y lo que falta al individuo, claro, porque uno se da cuenta claro seré yo todo lo poderoso que sea, pero me enfermo y necesito de otro, lo que le falta al individuo necesariamente impotente para alcanzar la felicidad, según se lo muestra la experiencia, lo encontrará sin salirse de ese orden en el conjunto, en la humanidad, en la colectividad, que va a llevar al hombre la salvación. El hombre del naturalismo es el hombre nuevo. Frente a ese hombre viejo, de la Edad Media, a ese hombre que tenía que implorar a un Dios que le diera ayuda, tenía que mendigar lo sobrenatural, el hombre del naturalismo se hierve, se levanta, se verticaliza, pero por la soberbia y exige lograr con su sola fuerza, no solamente su salvación personal, sino social. Es el hombre nuevo, decíamos, un hombre hecho sobre los estombros de la visión trascendente, el hombre inmanente que se encierra en el reducto de su propia naturaleza. En realidad, este hombre es un pobre miserable, digamos a nosotros ahora, porque este parece a esos topos que viven debajo de la tierra y que ignoran que fuera de, ese, de esa cueva existe el cielo azul magnífica el firmamento, no conoce más que ese, esa cueva como la cueva de Platón y no conoce horizontes bajos. Así es el hombre moderno, el hombre naturalista, se autoinhabilita para la contestación de las cosas superiores. Para él todo el mundo es esa cueva miserable. Así es el hombre de hoy, pues, que se enrastra en lo natural, naturalismo. En la raíz del naturalismo, la de un acto de soberbia. Si bien, en algunas personas se enmascara de humildad, el hombre, la falsa humildad, dice, no, déjenme ser hombre, yo no quiero diosarme, yo quiero ser hombre hermano. renuncio a elevarme, no quiero degradarme tampoco, ¿eh? no quiero ser animal, ni tan alto, ni tan bajo, no quiero ser ni ángel ni bestia, no quiero ser ni Dios ni animal, déjenme ser mero hombre. Como se ve, el naturalismo frustra al hombre en su impulso hacia lo alto. El naturalismo corta las alas al hombre, las alas que Dios le había dado de águila para elevarse al mundo de lo sobrenatural y se queda con este vuelo de gallina, vuelo bajo, en el orden puramente natural. Ese hombre que ha renunciado a tomar lo que decía San Pablo, ese don de gloria, ese peso de gloria que es la gracia, que es la gloria, del Cielo, como promete Dios, y se aplica casi de la verdadera grandeza. Dios lo había invitado a las bodas de su Hijo, Dios lo había convidado a participar en la vida divina, haciéndose como Dios por la gracia, y el hombre, con la excusa de afirmar su ser natural, se contenta con las migajas del banquete, se rehúsa a semejante dignidad. Esto me parece que debemos eh, darle mucha importancia porque para mí el naturalismo es lo más importante que pasa hoy también. Aunque sea una corriente aparecida en el siglo XVIII, como tal, en sus comienzo, pero está en plena vigencia. Y el naturalismo se revela como la antítesis del cristianismo. Si tuviéramos que decir, dígame Señor, ¿hay algo contrario al cristianismo? Yo le contestaría sí, el naturalismo. Yo no veo nada más contrario al cristianismo que el el misterio central del cristianismo cuál es la encarnación del verbo. Como dice con tanta belleza los padres, Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios. Eso es el cristianismo, eso y no otra cosa, nada más eso. Dios se hace hombre para tomarlo de la mano y elevarlo de lo natural a lo sobrenatural. Dios se hace hombre para que el hombre sea haga Dios. El fin del cristianismo no es sino la elevación del hombre al orden sobrenatural. Y es como dice el cardenal, y si se quiere buscar, dice la primera y la última palabra del error contemporáneo, se advertirá con evidencia que lo que se llama espíritu moderno no es sino la reivindicación del derecho de vivir en la pura esfera del orden natural. Y así entonces, cerrándose el naturalismo al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, al misterio del descenso que se hace ascenso, oponiéndose a la adopción divina del hombre, el naturalismo busca herir al cristianismo no solo en su fuente, sino en todas sus derivaciones, rechazando al cristianismo él, la penetración de lo sobrenatural en todo el orden natural, en las sociedades, en la política, en la economía, en el arte, en la cultura, en todo el naturalismo, como este revela su origen satánico abiertamente satánico. El pecado de Satanás consistió precisamente en no haber aceptado la elevación sobrenatural, en haberse hablado en su naturaleza creada, tan excelente, por cierto, el pecado de narcisismo, de mirarse para adentro, de éxtasis, pero no hacia Dios, sino hacia adentro. Esta sería la primera corriente, digamos, del mundo moderno, el naturalismo, que tiene como dos derivaciones. La primera de esas derivaciones más notables es el llamado racionalismo, eh, que todos los calones de la Revolución artificial, pero es racionalismo, es hijo del naturalismo. Esa naturaleza en la que el hombre, el naturalismo se castilla y en la que se arma contra Dios, es ante todo la razón, la razón Admirable eh, es, sin duda, la razón del hombre, hecha a imagen, hecha de semejanza de Dios, pero el hombre, Narciso incansable, sigue siempre mirándose a sí mismo, diciendo que grande que soy, que magnífico que soy, ¿eh? y no mira la razón una huella de la inteligencia divina. La razón del hombre independiente de Dios mira el reflejo sin atender al sol que lo produce. No resulta un hecho gratuito que la exaltación racionalista llegase hasta la idolatría hasta el paroxismo en la adoración de la diosa Razón. Como saben ustedes, en la Revolución Francesa sacaron a la Virgen de Norte Dama, Norte Dama significa Nuestra Dama, Nuestra Señora, de Norte, Norte, Norte de París, y pusieron una prostituta a la cual pensaba como la diosa Razón. Esto es un hecho, una farsa, ¿no?, vaya pero en lo que significa tiene importancia. Aunque no arreguemos hoy a un extremo tan impresionante, el presupuesto indiscutido es que cualquier doctrina, doctrina que reconozca una autoridad diversa de la razón se deshonra a sí misma. Y es una nueva forma de naturalismo, ¿eh? Naturalismo en la en el campo intelectual, el naturalismo. El hombre dotado de razón se convierte en la luz de su propia inteligencia y en la norma de su propio obra, de que nadie le enseñe otra cosa. Él no necesita de nada con la sola razón. En la época, que dominó más cruda y explícitamente el racionalismo, eh, la Revolución Francesa en ese tiempo sobre todo, eh, el nombre de filósofo, entre comillas, constituía un signo de reconocimiento de la mentalidad iluminista de la enciclopedia. Renan Piz se agarra con estos filósofos y les dice, ¿cómo llamar a hombre razón? Vosotros dicen, no sois filósofos. Y cita a San Antonio, ¿cómo llamar conocer al Verbo, que es la razón del Padre? ¿Cómo calificar de filósofo, es decir, de amigo de la sabiduría, a quien no quiere saber nada de la sabiduría eterna, que ha bajado la tierra, dice el cardenal? Un racionalismo semejante es una forma de idolatría, de autoadoración del hombre. El hombre pone su presunta sabiduría en lugar de la eterna sabiduría de Dios. Tal es esta segunda gran eh, este, corriente, eh, el naturalismo, que sería la cara intelectual del de, de racionalismo, la cara intelectual del naturalismo, la cara intelectual del naturalismo, la independencia, la emancipación de la razón y aquí su máximo. Otra expresión del naturalismo es el liberalismo, tercera, tercer salón de la Gran Revolución Anticristiana, unido, todo está ligado entre sí, pero por razones tácticas hay que distinguir. El liberalismo, refracción del naturalismo también, pero esta vez en el campo de la política sobre ello. Históricamente, la erupción del naturalismo en el ambiente intelectual europeo coincidió con la aparición de la figura del burgués. La figura del burgués era la gran figura de la Revolución Francesa así como era el proletario, era la gran figura de la Revolución Soviética. El burgués y el burgués era precisamente el hombre liberal, el hombre que quería liberarse de toda reivindicación, de toda atadura. Entre los diversos eslogans que la Revolución anticristiana y si era secular, ninguno más atractivo, ninguno más atractivo que este de la libertad. Liberté, 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 diciendo francés y nuestro himno ha repetido libertad, libertad, libertad. Libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de religión, Es un error atractivo. De por sí, la palabra liberal es una palabra noble, no es una mala palabra la palabra liberal. Tanto Tomás llamaba liberal al hombre generoso, desprendido, que estaba precisamente libre de atarse, como la barba, que se ata a las cosas. El hombre, darriboso, generoso, liberado de sus propias posesiones, capaz de dar, capaz de darse, no merece, por cierto, este, este honroso calificativo, los que se apartan de la verdad, ya que según la palabra de Cristo, solo la verdad nos hace libres, la libertad verdadera es inseparable de la verdad. Por eso los liberales, al romper con las religaciones enobrecedoras que juzgan tiranizantes, acaban por ser esclavos de sus propias pasiones. El liberal quiere cortar toda religación con Dios, con la tierra, con la paz, y hay que darse solo, velado, individuo puro, frente a un Estado cada vez más poderoso. Estos liberales no están anclados en la verdad que permanece, sino en la opinión que es fluctuante, que flota como un corcho sobre el oleaje. El liberalismo, en el mejor de los casos, tolera que Cristo sea reconocido por algunos en la sociedad con tal que esté dispuesto a reconocer, la, a reconocer que no es la única verdad Tal que esté dispuesto a renunciar a la realeza de Cristo en ese caso acepta al liberal dentro de la sociedad lo liberal es que se pretende en un sistema de reticencia, siempre escondiendo su fe, siempre escondiendo la doctrina, difícilmente justificable en el día de las cuentas postreras, quien me haya confesado ante los hombres, dijo Cristo, yo también lo confesaré ante mi Padre Celestial. Pero a todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre. Y así este proceso del naturalismo alcanza el ámbito de la sociedad política tratando de arrebatarle de sus religaciones teológicas. El naturalismo, el liberalismo digo, es el aliente de este saqueo. La plaga del liberalismo es propiamente la plaga de las sociedades actuales contra el sentido trascendente de las sociedades del poder político, tratando de independizarlo de sus instancias superior. Para el liberalismo, el poder ya no viene del modo alguno de lo alto, sino que en adelante, pro... la que se busca es suprimir la noción del Estado Católico, de la ley cristiana, del príncipe cristiano. Esta concepción secularizante del orden social resulta de una especial perniciosidad porque tiende con todas sus fuerzas al salir del campo de las especulaciones intelectuales para apoderarse de la dirección de los asuntos humanos. El error naturalista, entonces, cuando se refracta sobre la política por medio del liberalismo, busca ser reconocido como un dogma social, una nueva religión, la religión liberal, tratando de convertirse en ley de los estados en el principio último del mundo moderno. Y así, el edificio del naturalismo filosófico encuentra su coronamiento en el naturalismo político, es decir, en aquel sistema en el cual el orden civil y social no tiene relación alguna de dependencia con el orden sobrenatural. Hay en todo esto una verdadera lógica, una cierta lógica, aunque sea una lógica satánica, si se rechaza para el individuo la posibilidad o al menos la existencia del orden revelado como un absurdo alienante o una mentira interesada, no se ve por qué el hombre social tendría que estar más sujeto a ese orden que el orden que el hombre privado bien, y asimismo, en esta conspiración anticristiana, un cuarto, una cuarta institución, una institución, una cuarta marea, digamos, ¿no? un poquito el naturalismo, el la cuarta marea que sería la masonería. La masonería es la corporación destinada a establecer la concepción naturalista. Pero cuando de cabeza no se diga porque persigue a la iglesia y dicen que ahora está mala porque no persigue a la iglesia, se olvida que el mal de la masonería no es tanto tal, la exagerada, esa es la consecuencia, el mal de esta masonería es ser la encarnación misma del naturalismo. Miren ustedes, a cualquier acto de, de los masones que hagan, no van a ir a andar más que del hombre, del hombre, del hombre nada más que del hombre en una cerrazón consciente a todo lo que sea sobrehumano, sobre natural le en su espléndida así que conviene releer llamada Humano Genes, que es la Sol de la masonería, la considera a esta organización en un contexto teológico, en el contexto de las dos ciudades de San Agustín, refiriéndose a las cuartitas y el se Durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, el enemigo, ¿no? En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor, Parece conspirar a imperial con la mayor violencia bajo la y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. Se levanta con suma audacia contra la majestad de Dios, Martina abiertamente la cuna de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiese, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo nuestro. Por tanto, su principal enemigo, como puede verse, siempre se trata de lo mismo, del ataque de lo natural en rebelión contra lo sobrenatural, de la razón contra la revelación. Una de las verdades enseñadas por Dios que más aborrece el arrogante espíritu de la masonería es el del pecado de nuestros primeros padres y, consiguientemente, la de una... justamente la integridad de la naturaleza humana pone en ese el único principio regulador de la justicia personal burlándose en quienes afirman la necesidad de dominar los propios instintos desordenados y pasiones desordenadas que no existen para nosotros el hombre es naturalmente bueno Se trataría de una nueva y sutil forma el viejo feas sí que decía que el hombre por su sola fuerza puede salvarse. Su razón dice el hombre por su sola fuerza, toda razón puede lograr la felicidad personal y social. El naturalismo entonces, lo final y moral, que tira el entero hacer de la masonería, tiene como lógico consecuencias en el orden social, sobre todo en el ámbito de la política, donde trabaja por regular todo el flujo de la iglesia, el masterio de la iglesia, todo liquidar todo el resto. Que pudiera quedar. El día los que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide puntualmente con la doctrina liberal de la política. Ellos no se tarde, ya que el liberalismo es el hijo predilecto de la masonería, la concreción del naturalismo masónico en el campo de la política. Y donde adelantándose en cierta manera a lo que la historia confirmaría con los hechos, enseñó que la masonería, al engendrar el Estado liberal, preparaba el camino al socialismo marxista. Dice así el Papa. Estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Es interesante ver que el comunismo brota de tira mediática en parece original, pero ya lo daba apenas a en ese mismo según el mismo León dice, la Amazonía es tan ambiciosa para el Estado como para la región, es decir, tanto para la cristianidad como para el Cristo. Para Refirámonos ahora, vamos consumando esta charla, a otro de los de, la, otro de las corrientes de los valores anticristianos de nuestro tiempo, cuál es el marxismo. El marxismo no es inteligible a la vera luz de postulados políticos, sociales y económicos, el marxismo, punto final, hace poco, el gran proceso de la revolución anticristiana, es ante todo una religión, esto tenemos que darlo en cuenta, es una religión invertida, el odio teológico es lo central del marxismo, cuyo verdadero fin es la erradicación del nombre de Dios de la paz de la tierra. propone una economía, una política, una educación determinada, pero lo principal es aquello, siendo esto su refracción en el orden temporal. Claudia Arias, el gran pensador ruso, que era místico y luego vio la batalla del comunismo, escribió: el comunismo pretende ser una nueva religión y exige para su realización grandes reservas de energías religiosas y una fe ilimitada. El ateísmo comunista no es un movimiento largo, exige la adoración religiosa del proletariado como pueblo el elegido de Dios. El comunismo crea una nueva moral, que no es ni cristiana ni humanitaria, posee sí una teología ortodoxa, crea su propio culto, por ejemplo el culto de Lenin, su propio simbolismo, su fiesta, el bautismo rojo, los funerales rojos, el comunismo posee sus dogmas obligatorios para todos, su catecismo, condena la heresías y en común de los herejes este carácter religioso del comunismo encuentra un terreno propicio en el alma del pueblo ruso, en el alma tan religiosa del pueblo ruso, y así dice el pueblo religioso, ruso pasó de una edad media a una nueva era media, una era media cristiana, de golpe, pasó sin pasar por el renacimiento, de Estado del Occidente, a una era media marxista. Digamos, en la importación religiosa del comunismo se desvierte un influjo judaico del mesianismo judío temporalista, solo que el Mesías no es acá una persona, sino una clase, la clase de oriente, exenta de pecado, la clase proletaria, la víctima de todas sus injusticias, la única capaz de salvar no a Rusia, sino al mundo entero, proletarios del mundo únicos. El proletariado tiene una misión especial que cumplir en el mundo, que es llamado ser el Mesías, a tener la felicidad el paraíso, en la tierra. Marcia la es eh, y por eso la gran importación cristiana invertida. Eh, la de el nuevo Mesías la aparecido de no y majestad eh, cuando el triunfo total de la dictadura del proletariado. Así que el marxismo, este último talón la revolución anticristiana, profesa una fe concreta, un credo, una cosmovisión que lo lleva a la lucha al combate, a la cruzada contra las religiones, particularmente contra la cristiana. Por cierto, que también el liberalismo combate al cristianismo, o al menos, digamos, trata de arrinconarlo, pero claro, hay una distinción entre la lucha antirreligiosa de la revolución francesa, del iluminismo, y la lucha antirreligiosa del revolucionaria del comunismo la primera lucha es la del pensamiento burgués la segunda lucha es el de una verdad afirmada con carácter dogmático. y por eso en ese sentido a mí me parece más noble que el marxismo que el liberalismo que es un enemigo más abierto del cristianismo que el liberalismo que es un enemigo con guantes blancos que muchas veces hace más mal a lo largo de los siglos que un enfrentamiento como el marxismo que crea anticuerpos tan valiosos como ¿no? por ejemplo el gran soy Bien, el marxismo, entonces, como religión invertida, hemos terminado este abanico de grandes jalones de la revolución anticristiana. Terminado, digo, hasta su si tiempo, porque ahora, con la caída del comunismo, podemos hablar, pero no tenemos tiempo de ponerlo, pero he en otras partes, de, la, de, 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 de este nuevo intento. Eh, del, del Nuevo Orden Mundial de la globalización que sería la última etapa de la revolución industrial que conocemos y una de las más dramáticas porque toma lo peor del liberalismo y lo peor del comunismo toma el liberalismo y parte del gran de la revolución cultural para destruir lo poco que queda de trascendencia lo dicen claramente los pensadores que han hablado sobre lo que consiste el Nuevo Orden principalmente Fukuyama, que escribió un libro sobre este tema que es el nuevo orden mundial en donde prácticamente queda bien en claro que lo que se quiere es instaurar el paraíso es decir lo que dijo Marx ahora lo quiere aplicar el occidente lo dijo y que se creó un infierno Rusia ahora el occidente va a mostrar que eso se puede hacer para eso sí pero no allá sino acá es el único lugar real para eso y como dice Fukuyama, este triunfo del liberalismo mundial va a satisfacer al hombre plenamente y va a y por eso significa el fin de la historia porque ya nadie va a querer desear otra cosa estamos tan felices ahora parece que es un chiste decirlo pero así dice él estamos tan felices en este nuevo orden mundial que tendríamos que ser un loco que quisiera buscar otra una alternativa a este nuevo orden mundial bien pero de este punto no, no hasta aquí, todo caece, ha ha caído fuera de la iglesia. Estamos hablando de lo que pasó fuera de la iglesia, en la vida del emperador. Sin embargo, las corrientes las que nos hemos referido, el naturalismo, el racionalismo, el liberalismo, el espíritu masónico, el marxismo, todos estos movimientos han ido penetrando en el interior de la iglesia. Y esto es lo no más llamado de la historia moderna. ¿no? Se podría decir que el resultado sintético de esas infiltraciones no es otra cosa que ese punto de encuentro de todas las energías llamadas el modernismo, como lo llamó Champier, el modernismo y el ulterior progresismo en el cual vivimos. No tenemos tiempo tampoco de desarrollar este tema como su complejidad parecería exigirlo, digamos solamente que se constituye como por un grave atentado contra todo lo que es vertical. O sea, el modernismo hace que todo brote del hombre. Sabes, eh? hay un cierto naturalismo. Todo lo vertical es malo, para emplear la forma de shaka. Dice que el progresismo es un atentado contra la vertical, contra la verticalidad del hombre. ¿no? Señalemos someramente algunos aspectos de este progresismo. Primero de ellos, recibimos un rebajamiento de Dios en pro del hombre se una otra religión cada vez más antropocéntrica, de que cada vez se menos de Dios y más de Dios. un amor del prójimo sin referencia al amor de Dios una versión masónica del amor al prójimo de filantropía de mera filantropía. Se pues el mismo valor y el espíritu de la adoración desinteresada y gratuita y Ton ha podido escribir un artículo bajo el título de La Adoración en Crisis Tiempo empleado exclusivamente para Dios sería un tiempo de Asimismo, este progresismo ha introducido una disolución de los sacros. Se niega la distinción entre lo sagrado y lo profano. Se dice o que todo es sagrado o que todo es profano, es lo mismo decir ambas cosas. Cada vez se ve menos el sentido de los tiempos sagrados, de los lugares sagrados, de los ritos sagrados, de las personas sagradas, de los instrumentos musicales sagrados, de las vestiduras y ornamentos sagrados. De ahí el proyecto de despojar a la liturgia de sus connotaciones sacras la eliminación de todo resto de solemnidad en favor de la vulgaridad y hasta de la chaparrería. Asimismo, el modernismo, el progresismo y lo que Marité llamó la crónolatría, es decir, la adoración del tiempo. Se adora el tiempo presente y se mira con desprecio los tiempos anteriores. No es la verdad la que curva la historia, sino la historia la que determina cuál es la verdad y la historia moderna ha determinado una nueva verdad. La llamada apertura al mundo se entiende no tanto como un diálogo de salvación con o una mundanización una marca al secularismo una disolución en el mundo una pérdida de identidad cristiana la, mentira, la traición de nuestro deber en el mundo a eso se le llama a veces apertura al mundo en fin el modernismo tiene otros aspectos el último de los cuales podríamos señalar eh, la rebelión contra la estatología es decir, contra el fin de los tiempos los católicos contagiados por el mundo moderno han perdido el sentido de la esperanza, de la verdadera, la esperanza el hogar eh, y ya no piensan, no tienen la expectativa de la vuelta de Cristo, sino que buscan el paraíso en la tierra, en última instancia, o están demasiado pocos en este mundo para anhelar la vuelta de Cristo gloriosa de al fin del mundo Los resultados en El orden temporal, este largo y secular proceso de la revolución y Cristiana se ha manifestado, como es fácil preverlo, en la desintegración de todo el orden temporal, como si una bomba nuclear hubiera caído sobre el mundo, desintegrando el átomo arquitectónico de lo que quedaba de la cristiana. Se desintegró la familia, se desintegró la vida económica, la cultura, las actividades cívicas y políticas. Pues bien, terminemos. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias tan difíciles, tan dramáticas? Es que Dios ha querido que vivamos en las circunstancias, de cierto modo, porque nos permite un servicio más heroico para Dios. Si viviéramos en la media, todo sería más fácil, pero hoy eh, hay un heroísmo en la vida del cristiano que llena esta vida de hermosura y de belleza. Primero debemos decir que la solución pasa lejos de todo acomodar El Pio 2 es una clase lindísima, decía, no dejéis engañar como tantos, luego de mil experiencias desastrosas, por el sueño inédito de ganaros al adversario, a fuerza de marchar a remolque de él y de modelaros se unen. Es de decir, al empleo que van a ruina y yo me pongo en el furgón de cola, ¿eh? ahí creyendo que, que estando en la cola me voy a salvar. Hemos de convencerlo, dice el Papa, que no se trata de proponer parches al desastre todo mundo que hay que volver a construir decía este Papa el gran Papa de salvaje hacerlo ser humano y de humano a ser cristiano esa es la gran tarea pues que se nos terminaré como yo ya lo he dicho en varias ocasiones perdón si no me hagan me con ese texto que tanto amo y que me parece tan esclarecedor de eso Solzhenitsy, aquel gran disidente ruso que en 1970 fue en un avión echado a Rusia y cuando llegó al occidente y vio el desastre que era occidente, él que había visto el desastre que era el marxismo, ahora vio el desastre de occidente y eh, pronunció eh, una, una conferencia de toda la cual esta frase que estando repetirla, a pesar de mi pésima memoria, puede, de las pocas cosas que puedo repetir, por haberlo no dicho tantas veces. Hay un proverbio alemán, dice Solzhenitsy, que reza, «Must perdone, al perdone». Cuando se pierde el coraje, todo está perdido? Hay un proverbio latino que dice, «Cuando se pierde la lucidez, se está al borde de la misma. Yo me pregunto, prosigue Soshenizing, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas dos pérdidas, la pérdida de lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, concluye, la situación de Occidente. Así que yo quisiera con estas dos palabras resumir la actitud auténtica del hombre en nuestro tiempo, el católico de nuestro tiempo, lucidez y coraje. Son las dos cosas que necesitan más ustedes. Primero, la lucidez. La lucidez dice relación con la inteligencia. La lucidez necesita y por eso la necesidad del estudio que tienen ustedes. La gran crisis de los últimos tiempos es sobre todo doctrinal y luego moral, pero primero doctrinal y por tanto hay que formarse bien. Lucidez, hay que hacer un diagnóstico del mundo moderno, hay que formarse en historia, dar un juicio de historia, saber el tiempo época vivimos, esto que hemos hecho así rapidísimo ahora, hacerlo lentamente con lectura de libros, penetrando, lucidez. Si hoy no hay lucidez, fácilmente uno es engañado, arrebatado por los errores dominantes en todos los medios de comunicación. Lucidez, pues, saber la inteligencia. Inteligencia es un talento del cual Dios no va a pedir cuenta. Leer, leer libros también, eh, libros completos, no, no unas páginas, todo el libro, leer, formarnos bien lucidez. Esto es lo primero. Y coraje, no se claro, el coraje para luego aplicar lo que uno ha entendido que es la verdad, eso de que hablaba, que se habló, tenía conferencia, de la fidelidad, de la coherencia, ¿eh? del martillo, del testimonio, en donde, en donde se junta lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. El que es así instante excelente en iglesia lo que uno piensa lo que uno dice lo que uno hace ¿eh? la, las ideas las palabras y los actos cuando todo eso coincide ¿eh? y en coherencia entonces tenemos este, este coraje que nos hablaba sobre la iglesia lucidez y coraje si hay solo lucidez no es suficiente tantos hemos conocido en nuestros tiempos que hacen un análisis espléndido del mundo moderno en un escritorio, cuadros sinópticos, todo, todo perfecto. Pero luego, cuando tienen que actuar, le falta el coraje y retrocede, y entonces quedan en intelectuales de gabinete, podríamos decir. O, en el otro extremo, un tipo corajudo, pero que no sabe, no tiene lucidez, no sabe por quién combate. Se lanza sobre molinos de viento, no, no, no se sabe sobre lo que se lanza, pero él se lanza, él tiene coraje, lo que sea, eso no sirve para nada tampoco pero cuando la lucidez se une con el coraje entonces sí, tenemos el, el verdaderamente la el, el persona preparada tenemos el militante a punto tenemos la militancia en toda su peligrosa fuerza en toda su esplendorosa belleza bueno, entonces, ¿no? el neonazismo es una cuota de nuevo orden mundial eh, hay una, no sé si era por o uno de los pensadores eh, que hay, creo que hablaba de eso, ¿no? Como el, y Fukuyama, que es el liberal por excelencia, dice que uno de los padres de su pensamiento, bueno, que él cambia todo, pero Marx también. Entonces es un marxismo lavado, blanqueado un poquito, con guantes blancos, pero esa es el día, ¿no? porque lo que en realidad debemos ver, y creo que ha sido un gran error en los católicos en los últimos tiempos, eh, haber enfocado todos los cañones, nuestros no cañones materiales y morales, contra el comunismo, creyendo que el comunismo era el mal, el mal, no un mal sino el mal. Y hay así muchos buenos cristianos, como una voluntad, se han aliado esto, con Estados Unidos, por ejemplo. Y no se dan cuenta que Estados Unidos y la Unión Soviética eran dos polos de la ciudad del mundo. En esta lucha, este enfrentamiento de que de las dos ciudades de la Ciudad del y de la Ciudad del mundo la Ciudad del mundo entonces y eso estaba formada por el bloque occidental y por el bloque soviético era una unidad ¿Por qué digo que se moverá? Por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo porque tiene denominadores comunes. El imanentismo, el edonismo, todo el imanentismo. Gramsci dice que la quinta esencia, yo lo decía esta mañana, del racismo es el espíritu de imanente. Es decir, inmanere el hombre que permanece en esta tierra como si fuera su patria final. Esto lo ha dicho Marx, lo dijimos antes, pero lo aplica el occidente. El imanentismo, pues, es la quinta esencia del comunismo. No, a las cuestiones económicas, proletarias, ni nada de eso. Escuchen el imanentismo. Entonces, este sería el nuevo marxismo, un marxismo diluido no. eh, 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 y que se ha hecho con un concepto Y me parece a mí, lo aquí, salvo del tema, que la gran eh, fórmula moderna de todos los estados, me parece visto Europa, visto en nuestra patria y otros países, es una mezcla de capitalismo liberal, salvaje, y de la cultura sur este es el encuentro que se va En Argentina, por ejemplo, en la época, por ejemplo, en España, en la época de Felipe González, él era socialista. Él cantaba en la Internacional con el puño en alto. Lo sigue cantando la República con el puño en alto. Y era totalmente liberal en economía, era un capitalismo más, totalmente salvaje. O sea, ¿eh? y por otra parte, todo el campo de la cultura era eh, comunista, ¿no? era soviético, digamos, era surdo el punto de y, o sea, el que cambiar España, como ha en el sentido como, Hasta el punto de que un ministro de, es, que la frase, que los españoles son muy directos para hablar, dice vamos a cambiar España de modo que no, no la conozca la madre que la parió. Eso lo dijo públicamente en una conferencia. Pero eso lo no ha logrado. Si es una revolución cultural con una economía liberal total, y por eso me parece que la fórmula moderna es esa, que se va viendo ya acá también, acá el campo de la cultura, con el consilio y con menos sigue en manos de la gente muy parecida, de un pequeño retoque de personas, y la economía totalmente libre, Un gobierno, de la alianza, que hace gala de, de, de antiguismo y de contras es totalmente. eso yo creo que la fórmula moderna decretada por grandes poderes mundiales, por los dos mil hombres que gobiernan el mundo, como se ha escrito y se sabe, y que manejarán el mundo a través de la potencia esta, de cómo se llama, de, de relaciones extranjeras, eh, eh, el consejo de, de... eso es una obra internacional que tiene que llegue en todos los países y maneja el mundo, maneja el presidente de Estados Unidos también. Esta va llevando la historia, por eso, por eso pasa que todas partes están los mismos problemas a la vez, que se los problemas pequeños pero a la vez en todos lados, en todos lados de aborto, en todos lados de así. Hay, hay una consigna internacional. Bueno, Con esto yo creo que es lo no, nuevo, esto es lo nuevo, esta mistura de lo peor del occidente y de lo peor del común, de lo peor del occidente si estamos peor me parece cuando había dos poderes que por lo menos se han equilibraban se dio equilibraban el si la mal visto porque no se las normas estrictas de Marx de Marx decía que hay la infraestructura y la superestructura la infraestructura es una relación económica según Marx la superestructura donde está la iglesia, el estado, la familia y, pero todo depende de la infraestructura la teoría de Marx es que hay que cambiar la infraestructura cambiar la economía y con eso se derrumba la superestructura no hay que atacar a la iglesia hay que cambiar la economía y la dirigía a la iglesia la posición de Marx dice si no en Occidente no es así en Occidente eh, hay que atacar la superestructura hay que hacer la revolución cultural o sea primero la revolución cultural luego la toma del poder político y tercero el cambio de la economía eso es el orden que propone su estrategia eso es heterodoxo para un comunista pero eh, si bien al principio fue condenado de todo lo que había echaba al partido, que en Buenos Aires se publicaron las primeras obras de cárcel español en América, eh, y, y era visto, era un grupo disidente de del de de partido muy argentino, con el tiempo se lo tomó, porque el comunismo es muy en eso clásico, se lo tomó como el libro de cabecera para el presidente. O sea, no hay que hacer el método ruso, es tomar el poder, y desde el poder cambia el modo de pensar de la gente, sino hay que hacer el mismo, cambiar el modo de pensar de la gente y luego poder. El poder es la última trinchera y el, el, las trincheras culturales son las que deben ser tomadas una a una hasta lograr una estrategia que puede durar 100 años, este, cambiar el modo de pensar y solo después y lo último, tomar la casa rosada. O, sea, o sea, fue visto como un y y duro. Ahora, si estaba en Rusia, lo mataba, no sé, un ¿no? si si le tocaba lo y todo, tal vez lo imagina la Cuando digo eh, eh, esquema, que la percebía como eres, que no quiere decir que necesariamente lo matase, los radianos y eso, menos. sí si, sí, si, hay fuentes anteriores cosas que son como jalones para poner así hitos, ¿no? nada más pero claro, si uno tuviera que el mismo gráfico como detalla el origen del marxismo detalla otras cosas la economía liberal, la inglesa otros elementos que uno podría tomar pero para hacer estos tres momentos y dejarlo más Claro, Oca, mi padre, decía que Oca, mi padre, pero decía eso hablando de Oca, su padre intelectual, ¿no? Decía, decía. O sea, el fin de la media había grandes fisuras en su sociedad medieval, que fueron provocando la decadencia anterior. No es que empezó de golpe un día a acabó de la media, no. Había fisuras y una de esas fisuras provocan. El movimiento del fin de la media que había una decadencia empezaron, refusada.